Христос възкресе. Воистина възкресе. Амен. Praise the Lord. Слава на Бога. Jesus is risen again. Исус е възкръснал. And I want to just look at some passages of scripture. Искам да погледнем няколко пасажа от словото. Because yes, it's a great historical fact. Защото това е велик исторически факт. There's lots of evidence that Jesus actually rose again from the dead historically. Има много доказателства, че Исус Христос наистина е възкръснал от исторически източници. People have become Christians just looking at the historical evidence. Някои хора дори са приемали вярата в Христос просто търсейки и следвайки тези истини и и за това, че са разбрали и проучили, че действително човек е възкръснал от смъртта. Но за нас означава още повече. Означава, че ако ние, ако той е възкръснал от смъртта, той и ние ще възкръснем от смъртта. И силата, която го възкреси от мъртвите, ни дава сила в тази, в този живот, тук да живеем в здраве и в сила. Така че ако отворим в Ефесяни 1 глава и 19 стих, And it says, what is the exceedingly, exceeding greatness of his power toward us who believe? Се казва така, и колко превъзходно велика е силата му към нас вярващите. According to the working of his mighty power. Сила, която е според действието на Неговата могъща сила, с която подейства в Христос, когато го възкреси от мъртвите и го сложи да седне от дясната си страна на небесата. Далече над всяко началство и власт, сила и господство и всяко име, с което се наричат. Не само в този свят, но и в бъдещия. Това говори за силата, която излезе от Божията ръка, когато възкреси Исус Христос от мъртвите. Която взема тялото на Исус Христос, нанесе греховете на света върху Него, който е бил мъртъв три дни и тази същата сила протече или премина през това тяло и тяло и неговите рани в ръцете бяха изцерени. И другите рани, и раната в ребрата му беше изцелена. И неговото причупено сърце. И неговата психика беше изцелена от всички турмоз и ужас, който е преживял. И духа му, заедно с душата, влязаха обратно в тялото му. И той се изправи и излезе от гроба си. И в това му действие лежи нашата победа. И в това му действие лежи нашата победа. В това ние можем с насмешка да гледаме смъртта. И да кажем със сигурност, докато сме на тази земя, ще живеем дълъг живот. Ще бъдем освободени от плановете на дявола. Както 91-и псалм казва, с дълъг живот ще ги наситя и ще им покажа моето спасение. Ако Исус не се завърне второто пришествие, ние ще си отидем от този свят чрез смъртта. Но в момента на смъртта нашия дух заедно с нашата душа се отделя и веднага влиза в присъствието на Бог в небесата. И Библията говори за тези мъртви тела, дори и ако са в земята. 
И Библията обяснява за нашите смъртни тела, дори да бъдат вкарани в земята. Even if дори да бъдат кремирани. God will every part of our body. Бог ще събере отново нашите частици на тялото ни. Like и ще го изпълни отново с живот. Както, uh, възкресе, както тялото, което бе възкресено на Исус Христос. И така ние ще живеем завинаги в вечността с тези осветени uh, тела. И ще бъде едно невероятно живот и ново тяло без болести и без слабости. Без някакви ограничения или лимити, както Исусовото тяло можеше да минава през стени, през врати. И това е прекрасно, като се замислим. И всичко това е свързано и произхожда от тази, от това възкресение от смъртта. Смъртта не можа да го задържи. Другия пасаж, който искам да погледнем е в Първо Коринтини 15 глава. Искам да погледна в 22 стих, който казва, защото както в Адам всички умират, така и в Христос всички ще оживеят. В Христос всички ще оживеят. И аз се връщам обратно по стиховете на 21 стих казва понеже както чрез един човек дойде смъртта, така чрез един човек дойде възкресението на мъртвите. Първият Адам той а, вкара смъртта чрез непокорството си. Исус беше наречен втория Адам, който чрез неговото покорство донесе, вля живот в света. Двайсти стих казва, но сега Христос е възкресен от мъртвите и стана първия плод от починалите. И понеже Той е възкръснал от мъртвите, аз ще възкръсна от мъртвите един ден. Деветнайсти стих казва, ако се надяваме на Христос само в този живот, то от всички хора ние сме наокаяните. Което всъщност означава, че ако не беше се случило възкресението, ако Исус наистина не беше възкръснал от мъртвите, то нашите надежди са на празни. Казва 18 стих, тогава и тези, които са починали в Христос, са погинали. Така че, ако Исус наистина не беше възкръснал от смъртта, тогава смъртта е крайната точка. И няма нищо след това. Седемнайсти стих казва, ако Христос не е бил възкресен, вашата вяра е суетна. Вие сте още в греховете си. И това, което казваме, че всъщност възкресението на Исус Христос от мъртвите, това е централно на нашата вяра. И както ние вярваме, както казах в самото начало, ние вярваме, че Той наистина възкръсна. Years ago, I used to argue a lot about um, 
Christianity and about faith and преди години аз обичах много да споря за вярата и за християнството с хората. And I, I was in Australia years ago on a on an expedition when I was a kid. Преди много години бях в Австралия като момче на една експедиция. And I was on this boat and we were going around the barrier reef. It sounds very romantic. И бях на този един кораб и обикаляхме един коралов риф. And звучи много романтично. And I was in this cabin with it's just a little boat and there was a captain of the boat. Аз бях в кабината си и той беше малко корабче, имаше капитан. And there was all and there was a couple of these guys that were on the expedition with me, maybe four or five people. И може би 4-5 други човека бяха заедно с нас на експедиция. And I spent about four hours arguing that God God proved that he was God by raising Jesus from the dead. И аз изпълням че 4 часа спорихме и аз доказвах че Бог доказа че е Бог чрез възкресението на Исус Христос. And they were attacking me with every imaginable kind of argument. И те са и те му и те спориха и ме апострофираха с всякакви други възможни аргументи да му откажат от вярата ми. И след около 4 часа те се отказаха. И аз продължавах да настоявам, че Бог доказа съществуването си чрез възкресението. Исус доказа, че Той е, който казваше, че е заради възкресението си. Естествено, че не казвам, че е правилно да спорим. Дори сега, като се сещам за този момент, съм доволен, че въпреки всичко, истината от това, че Исус възкръсна от смъртта, победи всички тяхни доводи, които се опитваха да ме оборат с тях. И че Исус не е бил само един добър човек с много мъдри думи. Но Той наистина беше Божия син. И Неговото възкресение от мъртвите всъщност доказа, че Той беше Бог. Доказа, че Неговото име е над всяко име. И всъщност си заслужава нашия живот да бъде прекаран в поклонение към Него. И да му служим. Един друг пасаж искам да погледнем и това е в Иоанн 11 глава. И в 11 глава 21 стих Марта казва на Исус Господи, ако ти беше тук, нямаше да умре брат ми. Исус действително върши чудеса. Но и сега знае, че каквото и да поискаш от Бога, Бог ще ти даде. По същия начин Бог ще ни даде на нас каквото и да поискаме от Него. И като четах този стих преди малко, това ми напомня на един друг стих, който казва и каквото поискате в Моя име, Исус казва, ще ви бъде дадено. И Исус казва, че Твоя брат ще върши отново. Исус и отговори, брат ти ще възкръсне. Марта, Марта му каза, знам, че ще възкръсне във възкресението на последния ден. Тогава Исус и каза, аз съм възкресене и живота. Който вярва в мен, ако и да умре, ще живее. А който живее, и никой, който е жив и вярва в мен, няма да умре до века. Вярваш ли това? 
We wrote this on Baba Julia's time's tombstone, Milena's mum. Спомням си, че ние избрахме тези стихове за на Баба Джули паметника. And I believe that's something that um, is an most an amazing thing to have written on your tombstone. И аз мисля, че това е най-прекрасното нещо, което можеш да напишеш върху паметника на умрял човек. I am the resurrection and the life. Аз съм възкресението и живота. He that believes in me. Който вярва в мен, dead, ако и да умре, ще живее. And, uh, this, this works by faith. И това всичко се случва чрез вяра. Стиховете в посланието към Римляните, 10 глава, които идват към мен са тези. And all through the New Testament there are these references to Jesus rising again from the dead. И през целия през целите писания от Новия завет има непрекъснато стихове, които свидетелстват че Исус възкръсна от мъртвите. Десета глава, девети стих казва така. Казва, защото ако изповядаш с устата си, че Исус е Господ и повярваш с сърцето си, че Бог го е възкресил от мъртвите, ще бъдеш спасен. Това е резурекцията така че тук се говори за вяра в възкресението. Тази, това не само ни вкарва в Божието семейство и, и ни дава гаранция, че нашия дом е в небето. И по този начин ни спасява. Но също времено ни спасява всеки един ден на тази земя от живота ни. През живота си аз съм бил спасяван и измъкван от много-много опасности. Така че спасението е нещо, от което имаме нужда всеки ден. И в 91-я псалм факта, че този човек е имал дълъг живот, означава, че е получавал много спасителни неща в живота си през този дълъг живот. Затова ние му се покланяме на защото чрез тази наша вяра ние непрекъснато се домогваме до тази сила, възкресенческа сила, която ни е дадена. Някои от разклонения на протестантската вяра вярват, че всичко, което ще се случи добро за нас, ще ни случи след смъртта, като отидем на небето. И тук на земята ние просто живеем като всички невярващи. Аз не вярвам така. Аз вярвам в свръхестествен живот, който да е в пълно здраве. И да вкусваме небето тук на земята. Аз вярвам, че чрез Неговите рани аз бях изцелен. Аз вярвам, че Бог снабдява всичките ми нужди. Аз вярвам, че каквото поискам в името на Исус, Той ми го дава. Аз вярвам, че Неговата воля ще бъде извършена и ще дойде на земята, както е на небето. 
very much I'm believing that through my faith I'm drawing on the resources of heaven and bringing them down to Вярвам много силно, че когато чрез вяра аз пресягам към ресурсите на небето и ги и ги и и ги изливам тук на земята в където съм аз. And the last uh, verse I just would like to look at. И последният стих, който искам да погледна. Is in Romans chapter 8. Е в 8 глава на Римляните. And it says in verse 11. И това е 11 стих. It says but if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwells in you. Казва и ако живее в вас духът на този който възкреси Исус от мъртвите. And he does. И той наистина. I was born again by the spirit of God. Живее в нас. Аз бях новороден чрез духа на Бога в мен. I am filled with the spirit of God. Аз бях изпълнен чрез духа на Бога. I speak in other tongues. Аз говоря езици, небесни езици чрез духа на Бога. I stir up that spirit of love within me. Аз развивам тази дарба, която е дадена вътре в мен. I believe I have a spirit. I believe I not only have a well of water in me. Аз вярвам, че не само извор от вода има в мене. I also believe that rivers of living water are flowing out of my spirit. Вярвам, че вода изтичат от духа ми. Um, I noticed when I'm on the building sites. Аз забелязах докато работех на строежите. The people kind of like me. Че хората се прелепеха към мене, ма харесват. And it's not just because I've got a goofy grin. И не е само защото се усмихвам хубаво. Вярвам, че нещо, което виждаха от Божия Дух вътре в мене, ме правеше привлекателен. Имаше естествено единици, които не ме харесват. Но повечето хора ме харесват. И не вярвам, че защото съм просто приятен човек. Има ривер от живота, която е от а защото имам живи води, река от живи води, които изтичат от мен. И тук този стих казва, и ако живее във вас духът на този, който възкреси Исус от мъртвите, то този, който възкреси Христос от мъртвите, ще съживи. Това значи, ще ви съживи отново. Вашите смъртни тела. Смъртни тела означава, че са тела, които подлежат на смърт. Чрез духа си, който живее във вас. И за това аз насърчавам всеки един от нас, когато почувстваме слабост в телата си, когато имаме всякакви симптоми да се появяват в нас, ние да заявяваме аз съм здрав и силен. Аз съм силен в името на Исус. Нищо зло няма да дойде по пътя ми. Никаква язва няма да се доближи до дума ми. С дълъг живот той ще ме задоволи. Аз вярвам, аз вярвам за себе си да живее дълъг живот на тази земя. И когато дойде момента да се прибера и да бъда с Исус, аз ще бъда абсолютно готов да отида на небето и да съм при Него. И това ще бъде, когато аз съм готов. Няма да отида предварително преждевременно с надявала гадните болести. Така че надявам се това да ви е насърчило. И слава на Бога, че Исус е възкръснал и наистина, наистина Той е възкръсна. Амен. Окей. I just want to apologize to the English speaking people first that there will be no translation of my message what I'm going to about to bring so искам да продължа тук от това, което Крейг говори послание, което на мен Бог ми даде за днеска, искам да прочета пак този стих в 1 Коринтини 15 17, който казва ако Христос не е бил възкресен вашата вяра е суетна вие сте още в греховете си а ако Христос не е бил възкресен, вашата вяра е суетна и вие сте още в греховете си. Което според мен е много явно показва, че 
смъртта и възкресението на, един, на, на Исус Христос, едно от нещата, едно от най-важните неща, това е ние да бъдем изкупени от греховете си. Тоест, ние да не живеем в греха си. А, греха, а, въпреки, че ние сме освободени от него и не живеем отдавна в греховете си, не е за, а, а, не е за омалуважаване, защото а, греха всъщност и изискването за наказание а, поради греха изпрати а, Исус Христос на кръста и Той трябваше да даде живота си и то по такъв ужасен начин за, заради, точно заради това наказание, което греха изисква. Тоест, закона изисква чрез кръв да се заплати всеки грях. И заради това Исус беше разпънат на кръста, беше убит и мъчен по най-жесток начин и а, даде живота си, беше възкресен, за да може ние да не сме в греховете си, както казва, ако той не беше, ако не е бил възкресен, вашата вяра е суетна и вие сте още в греховете си. Аз искам да говоря малко за тая суетна вяра, която няма силата на, на, на вяра. А, нали, когато ние трябва да, да се стремим вярата ни да е жива, да нямаме живот, който да има вяра, която да е суетна вяра, която да е повърхностна вяра, която да е вяра само на думи, да казваме, че имаме вяра, но всъщност да нямаме силата на тази вяра. И в Първо Петрово много ясно се говори за добродетелите, които като не се намират в нас, ние сме забравили, че сме изкупени и сме, и, и, и сме забравили а, това, което ни е дадено всъщност чрез смъртта и възкресението на Исус Христос. Но аз няма да се връщам на тези стихове. Аз мисля, че скоро проповядвах върху а, първо Петрово послание или беше второ Петрово. А, всъщност, нека да го погледна, за да дам точна а, точна насока, ако някой иска да си го прочете, всъщност това е второ Петрово послание, първа глава а, и е от а, пети стих до а, девети стих, включително, който казва, но онзи, у когото не се намират, тези добродетели е сляп, късоглед и е забравил, че е бил очистен от старите си грехове. За мен това е суетната вяра. Вяра, която а, не, не съставлява в себе си изчистването от греховете. Тоест, смъртта и възкресението на Исус Христос ни дават едно изчистване от греховете ни и вяра, и вяра която, чието живот е без тези добродетели, на, нали, без тази сила, видима в живота ни, тя е суетна вяра, която няма покритие, няма сила, няма доказателство, че ние сме вярващи хора. И искам много да, а, така, да обърна вниманието ни към тази жива вяра, вяра на живот в Исус Христос, която а, в тази вяра трябва да присъства сила. И то ежедневно. Трябва да присъства свръхестествената сила на Исус Христос ежедневно. Защото във вярата в Исус Христос и във Възкресението няма нищо естествено. Всичко е свръхестествено. Така че, а, въпреки, че живеем във времена, когато всичко е лесно достъпно, нали, ако имаш пари, можеш да си купиш неща, а, а, можеш да се погрижиш за здравето си, можеш да си купиш лекарства, да отидеш в клиники, да, да, да се грижат за тебе. Някак си по естествен начин е лесно достъпно да се погрижиш за себе си, без да прибягваш до свръхестествената сила на вярата. Но това точно е подхлъзващия момент за нас, християните, ние да се отпуснем и да разчитаме на естествени неща в живота, които ни се предлагат и да забравим силата на вярата, на възкресенската вяра в живота си и съответно да прибягваме до нея само когато сме абсолютно в безисходица и нямаме абсолютно друг начин как да, да, да получим това, което а, се нуждаем и тогава чак прибягваме към тая свръхестествена вяра, което не би трябвало да е така. И аз искам м- да обърна внимание тук за това как да живеем в тази сила на вярата, на истинската вяра всеки дневно. И ако отворим в трето Иоанново а, послание, много а, познат и фамилиарен стих, който а, 
много често се споменава. Искам да го погледнем наново, да се средоточим върху него, въпреки че сме го чували много пъти. Трето Йоанново, втори стих, тя е само една глава, първа, втори стих, казва така, възлюбени, моля се да благоуспяваш във всичко и да си здрав, както благоуспява душата ти. Това е една малка реплика, почти изглеждаща като подхвърлена в началото едно послание, като едно добро пожелание за този любезен гай, на когото пише Павел, но като се замислим и подкрепяйки тази реплика от други стихове, виждаме, че това е едно послание което Бог изпраща към нас а, и, и което свързва благоуспяването на душата ни с здраве и с цялостно благоуспяване. И аз искам да погледнем от какво съставлява душата ни. Ние всички знаем, че нали, нашето същество е съставлявано от дух, душа и тяло. Духа е съвсем дълбокото ядро на човешкото същество, т.е. центъра. Някои хора го наричат сърцето. Ли казват както вярваш сърцето ти ако сърцето ти е чисто, каквато ти е нали, дълбоката вяра в сърцето. Те не говорят за физическия орган сърце, нали, който изпомпва кръвта около тялото, из тялото, но говорят за сърцевината на човешко същество, което е духа на човешкото същество. Този дух е вплетен с душата. Душата съставлява от а, а, умът, Мислите, нали, не мозъка, не мозъка в, в черепна тикотия, но мислите в главата ти, съставлява емоциите ти, нали, това, което преживяваш, чувствата ти, емоциите ти и волята ти, това, което те кара да вземеш едно или друго решение и да се задействаш в дадена посока. Тези три неща, които съставляват душата ни, тук много ясно се очертават като а, а, главни неща казва, моля се да благоуспяваш във всичко и да си здрав, както благоуспява душата ти. Т.е. той казва, ако твоята душа благоуспява, то ти ще благоуспяваш във всичко и ще си здрав, ако го обърна наобратно този стих отзад напред. Значи казва, ако благоуспява душата ти, ти ще си здрав и ще благоуспяваш във всичко. Което в самата си същност може да даде отговор на, на, на много въпроси, нали? а, в дадени Области в живота си, защо не благоуспяваме, т.е. не се развиваме в а, позитивна а, посока в дадени области на живота си или не получаваме това, което сме желали, това, което мечтаем, това, което искаме в живота. И отговорът е в това дали твоята душа благоуспява. Благоуспяването на душата означава... А, във всяка една от тези три области ти да развиваш душата си в, а, в благоуспяване, т.е. в добро, в растеж на доброто вътре в душата ти, т.е. Да речем мислите ти. Мислите ти, ти трябва да внимаваш, да не ги поддаваш на, а, да не се поддаваш на черни мисли, негативни мисли, тъмни мисли, мисли на горчевина, мисли на обида, мисли на омраза към хората, мисли на притеснение, мисли на страхове, мисли на безисходица. Нали? Тези мисли ще доведат душата ти до спад, не до благоуспяване. Тези мисли ти имаш контрол върху тях. Според второ Коринтини, а, нека да го намеря този стих, защото пак по същия начин ги бъркам първо и второ Коринтини, къде точно се намира. Но в а, този стих се казва, че ние имаме власт над мислите си. Ние имаме власт да събареме мислите си. Значи второ Коринтини, а, 10 глава, да събереме помисли, помисли, които се издигат против познанието на Христос. 2 Коринтини 10 глава казва, защото ако и да живеем в плът, по плът не воюваме. Защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, но пред Бога са силни за събаряне на крепости. Понеже събареме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога и пленяваме всяка мисъл да се покорява на Христос. 
Значи дадени са ни сили, които не са плътски, оръжия и, и сили, които не са плътски, те са духовни сили, с които ние да взимаме власт над мисли и да събареме помисли, които са помисли на негативизъм, помисли, които ни пращат в черна тъмна среда, където нашата душа да бъде а, препъната един вид от благоуспяването си. Това е в областта на мислите. Съвсем не е изключително изчерпателно, но това е една от посоките. Другата посока е емоциите. Емоциите са прекрасно нещо, дадено ни от Бог. Но ние всички знаем, че ако те не са овладяни, ако не са хванати, обуздани, те могат да бъдат голям враг в живота ни. Затова по същия начин ние трябва да се научим как да обуздаваме емоциите си. Тоест, всякакъв вид Изблици емоционални са вредни, независимо дали са позитивни или негативни. Сега ще ви дам пример. Когато ти се развълнуваш много и си много а, а, в една такава екзуберентна вълнение, което нали, си много щастлив, видял си се с някой, започваш да приказваш нон-стоп, започваш да изливаш излияние, а, тогава а, а, цялата ти душа се издига на една огромна височина, която няма как да я задържиш там. Тя неминуемо не ще, ще падне. И колкото по-нависоко си е пуснал да се изкачи тази, този емоционален връх, толкова от по-голяма височина ще падне, когато дойде спада. Затова, когато изпадаме в а, моменти на емоционалност, ние трябва да въздържаме емоциите си, да ги обоздаваме, за да останат на едно нормално а, а, уравнено и балансирано ниво. Не значи, че не можеш да се радваш, но се радвай с мярка. Не значи, че не можеш да се вълнуваш, когато видиш любим човек, но, но се вълнувай с мярка. А, по същия начин е и с... А, Сигурно на всеки му е ясно с спада на емоциите, когато изпаднеш в тяжест, в мъка, в а, а, най, а, най-често срещаното е в обида. Изпаднеш в обида и, и се нараняваш, а, тогава емоциите ти падат, става една а, тъмнина около тебе, ти започваш да не виждаш ясно, защото тази тъмнина започва да обвива цялата ти душа и тогава нито разум нито воля могат да действат. Защо? Защото емоциите ти са се съборили и са съборили цялата ти душа. Такава душа не е преуспяваща. При такава душа няма как да се случи да се благо, да благоуспява всичко около тебе и дори да си здрав. Ние много често виждаме хора от стрес, сега го наричаме стрес, но то е психично разстройство, когато един човек изпадне до такава степен в една мъка и тормоз от някаква болка, от някакво изнемощяване от обида до такава степен, че ти физически не можеш да издържаш повече на това нещо и физиката ти започва да поддава и съответно различни физически слабости започват да се проявяват и болести в тялото ти в резултат на тази на този емоционален спад. По същия начин и волята ти трябва да я държиш в служба на това, което е право и което е правилно. Словото казва, че Божието царство не е ядене и пиене, но а, мир и радост, праведност, радост и мир в Святия Дух. Праведност, радост и мир в Святия Дух. По този начин може да изпиташ себе си дали ти действаш по правилата на Божието царство, защото когато пред тебе са поставени въпроси на праведност или неправедност, ти трябва да избираш чрез волята си праведността. Тоест, когато нещо стои пред тебе и има а, вид на окей, но ти знаеш вътре в себе си, че не е окей, нали? че това не е съвсем както трябва, ти трябва да предадеш волята си да задействаш цялото си същество в правилната посока. Тоест, ти не трябва да правиш компромис с вярата си, с праведността, с истината, с транспарантността на истината в живота ти. С това не трябва да се правят компромиси. Тогава 
твоята душа благоуспява, когато тези три сфери в твоето същество са а, овладяни. Умът ти е овладян. Не даваш място на мисли, които да те завлекат надолу. Емоциите ти са овладяни. Не позволяваш да се качват нагоре в прекалено високо или надолу прекалено ниско, да те завлекат в някакви тежки, а, което е свързано с мислите. Всичко е свързано едно с друго. Волята също. Тези три не са три отделни на... А, Нали, единици, нали, в които можеш да се обърне човек да каже това е душата ми, това е емоцията ми, това е ума ми, това е волята ми. Не, те са преплетени, те са вплетени тези три неща заедно и влизаш едно от друго и те са а, и самоизграждащи се. Тоест, ако ти дадеш ума си на тъмни мисли, тогава и емоциите ти ще слезат надолу. Тогава и волята ти ще отслабне и няма да можеш да вземеш воля върху себе си, нали, да, да, да се мотивираш, да се вземеш в ръце и да направиш правилното нещо. Напротив, ще се отпуснеш, ще кажеш майната му с извинение, ще кажеш много важно, не мога повече, не издържам и така нататък. И всички тези неща те отслабват душата ти. Душата ти не е просперираща душа. Душата ти не е благоуспяваща душа. И съответно ти не можеш да очакваш, че другото всичко около тебе ще бъде благоуспяващо. Ти казваш, кое е това другото. Всичко, обстоятелствата на живота, всичко в което ти живееш, реалността на твоя живот, нали, вие всички знаете, може би, когато а, живеете този живот и в един момент а, а, всичко ви е много щастливо, живота ви е прекрасен, живеете в прекрасно място, благодарни сте за слънцето сутринта, благодарни сте за изгрева и за залеза и за топлината и за цветята и за, за, за всичко около вас, защото вашата душа е разцъфнала. Обаче в момент, в който душата ви се свива, всичко става мрачно. Същата тази картина около вас може да ви носи нищо. Никаква радост, никакво впечатление да ни ви прави, живота ви да изглежда мрачен и тъмен, все едно, а, все едно нищо, все едно а, тези неща не съществуват, все едно си друг човек в, друго, в друга атмосфера. И затова а, тези неща са навързани и според този стих, който казва възлюбен ни мой, моля се, да благоуспяваш във всичко, да си здрав, както благоуспява душата ти. Нещата са много навързани. Затова ние трябва да полагаме всяко старание да изграждаме душата си, за да бъде тя благоуспяваща душа. Тоест да внимаваме върху мислите си, да внимаваме върху емоциите си. Да внимаваме върху волята си, в каква посока я даваме, съгласието си, на какво го даваме. Това са три много важни неща, които изграждат душата ни изцяло и това дава една благоуспяваща душа, която съответно да разлива благоуспяване в живота ни, във всичко, което ни обгражда, във всичко, което се случва в ежедневието на живота ни, във всичко, което се случва за, за, за а, съвършеното ни здраве и сила в живота ни. Амин. Окей, okay. Крайки има послание за дарението, за дарение и десятъци, което продължаваме с него. Yes, just talking about tithes and offerings. Да, за дарение и десятъци. And some of you already put money in the church bank account. Някои от вас вече са схванали, че даренията и десятъците стават чрез банковата ни сметка в, към църквата. И това е в голяма помощ. Защото имаме разходи в църквата. Но целта ми нали, не е да а, говоря за дарения и десятъци, за да може да, да, нали, да продължавате да давате. Защото вие сте възможно най-верните а, а, хора, които съм срещал в отношението си към даване към Бога. 
Но всъщност проповядването за дарения и десятъци е за да освободи вяра в сърцата ни във връзка с финансите. Особено в тези страховити времена, когато нали, човек притеснява за пари. Тук в Битие, 14 глава, We have the story of Abraham and Lot. Се разказва за историята на Авраам и Лот. And we got look at Abraham as a man who had a deep relationship with God. И когато гледаме Авраам, нали ние трябва да ние разбираме че той е човек който е имал дълбоки взаимоотношения с Бог. And God had blessed Abraham. И Бог е благославил Авраам. And it was very obvious because he just went up against five armies. И много явно, защото в този случай той току-що се връща от една, едно нападение срещу пет армии. Самичък с само 300 човека армия, той напада пет армии едновременно. И те успяват да си вземат обратно всяко нещо, което тези армии бяха откраднали от тях. Много интересна случка става. В 18 стих на 14 глава на Битие се говори за Мелхизедек. И така казва и така Мелхизедек, цар на правда, царят на Салим, който означава мир, беше свещеник на Всевишният Бог, изнесе хляб и вино. Той беше свещеник на Всевишният Бог. И той благослови Авраам. Като каза, благословен да бъде Авраам от Всевишният Бог. Владетел или създател на небето и на земята. И благословен и Всевишният Бог, който предаде враговете ти в ръката ти. И а, това, което Мелхизедек казваше, е поради благословението, което имаш от Бог, Аврааме. Ти си успял да бъдеш успешен в тази си, в това си а, а, начинание. В това, че успя да отидеш да вземеш, да си възвърнеш обратно всичко, което беше откраднато. Това същото благословение е върху нас. Защото ние сме деца на Авраам. В Галатяни 3.13 се казва, че благословението на Авраам е дошло върху нас или върху езичниците. Заради Исус, който умря на кръста. Също се казва, че ние бяхме благословени с всяко духовно благословение на небесните места. Аз гледам моя живот. Виждам добрите неща, които се случват в живота ми. Това не е защото съм щастливец или късметлия, но защото съм благословен. И факта, че съм служил на Бога, възможно както аз знае най-добре, десетолетия от живота си, в никакъв случай не е било напразно. Той е благословил всяко нещо, което ръцете ми се допрат. Аз живея под Неговото благословение. И накрая се казва в този 20 стих, казва и Авраам му даде десятък от всичко. Така че в много отношение десятъка е да върнеш 10% на Бог това, което Той ти е излял върху тебе, това, което Той е благословил с Него. 
Аз намирам, че всеки един човек, който истински е новороден, по най-естествен начин желая да дава дарения в, а, а, когато дарението минава. И да дава порция от финансите си на Бог. Няма нужда да се караш на хората, за да го правят. От тяхното взаимоотношение с Бог произлиза желанието им да го правят. И после другия стих, който искам да споделя в Левит 27 глава 30 стих. Каза всеки десятък от земята, било от посевите на земята или от плода на дърветата, е на Господа и Той е свят на Господа. Аз не проповядвам никога, че целият десятък трябва да идва непрекъснато в нашата църква, но казвам, че десятъка принадлежи на Бог. И ти трябва да си воден от Святия Дух, къде да го, да го а, внесеш този десятък. Но той трябва да излезе от тебе. Трябва да умре. Не можеш да дадеш десятък на жена си. Това е все едно да си пребереш десятъка за себе си. Трябва да го отмахнеш от Но къде отива този десятък е, а, а, е според Бог, това, And което I, Господ ти покаже. И аз ще кача банковата сметка на църквата под тази проповед. Също така тази банкова сметка е и в вебсайта на църквата. Ако искаш, можеш да дадеш в плик на Соня дарение десятък, както решиш. Но не си забравяй десятъка. И когато даваш благодари на Бог за нещата, които очакваш в живота. Вярвай, че Той ще умножи възможностите ти. Библията казва, че Той ще увеличи, Той ще направи всяка благодат да се увеличава за твоя сметка. Библията казва, давай и ще ти се дава. Добра мярка, претъпка на стръскана и препълнена и преливаща. За Исаак се говореше как той пося във време на суша. И в тази година той пожъна стократно. И се казва, че филистимците му завиждаха, защото той порасна и стана велик. И аз вярвам, че част от нашия растеж в тази земя, в този свят е, когато Бог ни благославя. И ние даваме десятъка си. И Той по този начин увеличава благословението си върху нас. И всичко това е едно продължение на живота, който ние живеем на тази земя. Амин. Бъдете благословени в този прекрасен ден и празник. Не забравяйте в среда молитвеното ще бъде с Zoom. Моля да си го свалите, за да го имате. Тази програма не е в последния момент, защото се оказва, че тя е най-подходящата програма, в която може много хора да направят конферентна връзка. Бъдете силно благословени!